0: durant oui, mais... oui. Du classique. Et
1: avec Georges Fenech qui était parlementaire, vous le savez, spécialiste des questions de terrorisme. Il était rapporteur notamment dans ce domaine à l'Assemblée Nationale. Et maintenant vous travaillez, vous êtes consultant pour la télévision. Bonjour et bienvenue, vous étiez Bonjour. député du Rhône, si ma mémoire était exacte. Oui. Antonin Lévy, vous êtes l'avocat de François Fillon. Il est normal de vous donner la parole le premier ce matin. Je suppose que votre client est en colère, étant donné évidemment le verdict qui a été assorti, je dois le dire, d'une bonne dose de morale. Le droit a été dit, mais la morale aussi... Euh, est-ce que vous avez l'intention, puisque tout ça va être euh, poursuivi en appel, est-ce que vous avez l'intention de fournir de nouveaux éléments C'est-à-dire des choses qui pourraient retourner le, le point de vue de la procédure
2: oui, Guillaume Durand, vous l'avez dit, le, la morale a été dite, le droit, je ne suis pas certain. Je, juste avant de revenir sur ce que l'appel pourra nous apporter, il y, y a un point fondamental dans ce jugement qui, qui en effet est tartinée d'une très grosse dose de morale, alors c'est pas que la morale soit mauvaise en soi mais c'est qu'elle est souvent assez antithétique du droit euh, le, le point fondamental c'est que le tribunal a condamné en estimant que Pénélope et François Fillon n'avaient pas démontré la réalité du travail mmh. de collaboratrice parlementaire. alors moi dans, dans la version du code de procédure pénale que j'avais mais peut-être qu'elle a été dépassée par le nouveau code moral euh, c'était à l'accusation de démontrer la culpabilité et pas à la défense de démontrer son innocence mmh. alors il y a peut-être eu une réforme, je l'ai sans doute ratée mais c'est pour ce motif-là que la condamnation... Euh, sévère et, euh, et avec les termes que que vous rappeliez qui sont extrêmement forts, a et été prononcé. et ce ça
1: c'est l'exemplarité à chaque fois. La... C'est l'exemplarité, l'exemplarité, l'exemplarité. Mais l'exemplarité... Vous ne pouviez pas ne pas savoir. Vous étiez Premier ministre. Euh, vous connaissez la vie politique depuis des années. Ouais. Vous n'aviez pas le droit de faire ça.
2: L'exemplarité, on est tous d'accord. Ça, il est nécessaire que les hommes politiques soient exemplaires et, et c'est en effet une nécessité. Cependant, ça peut pas être en soi déjà une circonstance aggravante. Sinon, autant en effet considérer que le fait d'être homme politique Constitue une circonstance aggravante par nature. Et puis par ailleurs, ça ne permet pas non plus de, de s'abstraire des règles de droit fondamentales, du, du droit au procès équitable auquel chacun, même un homme politique, mmh. doit avoir droit. Et quand on voit la manière dont le tribunal a apprécié ces faits, on, on ne peut que s'interroger. C'est-à-dire que non, concrètement,
1: non, mais qu -ce que, il faut être précis. Qu'est-ce qui, dans le droit, euh, n'a pas été respecté, d'après vous euh, et, et, et contrevient
2: finalement au réquisitoire qui a été, euh, et au réquisitoire et à la peine qui a été demandée. Oui, ce sont trois choses. La première, c'est donc le, le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire demander à Mme Fillon de démontrer la réalité de son travail pour convaincre le tribunal et non pas l'accusation de démontrer la fictivité. La deuxième chose, c'est, euh, concrètement ce que le tribunal attendait. Parce que moi, je veux bien, la regarder, montrer tout ce qu'on veut démontrer. Mais quand le tribunal nous dit, Mme Fillon a fait des choses, elle était aux côtés de la carrière de son mari, elle s'est engagée dans la vie politique avec. Avec lui, elle recevait les électeurs, elle pouvait traiter le courrier. Mais je ne considère pas, nous dit le tribunal, que ça constitue du travail. Mmh. Quand on n'a pas de référentiel sur ce qu'est le travail d'un collaborateur parlementaire, c'est un second problème. Et le troisième problème, qui est en fait la conséquence du deuxième, c'est que le tribunal nous dit, je, tribunal, définit et estime ce qu'est le travail d'un collaborateur parlementaire. Mmh. Et comme, nous dit le tribunal, le député est celui qui fait la loi, le collaborateur parlementaire et le collaborateur qui accompagne dans l'élaboration de la loi. Donc, recevoir les électeurs, recevoir les doléances, euh, parler avec les, les personnes qui font le, le, le tissu social euh, du corps électoral, je considère, nous dit le tribunal, que ça ne constitue pas le travail d'un collaborateur parlementaire et que ce travail politique n'est pas, euh, pas une activité qui doit être rémunérée au titre du contrat d'assistant parlementaire. Et ça, c'est un problème de séparation des pouvoirs, puisque le juge judiciaire vient dire concrètement aux députés, la manière dont il doit exercer son mandat.
1: Est-ce que vous considérez l'un et l'autre, Georges Fenech, vous n'avez pas pris la parole, mais je rappelle que vous êtes en direct dans ce studio, que cette élection, par la décision qui a été prise, par la célérité euh, des décisions judiciaires qui ont été prises contre François Fillon, au moment de l'élection présidentielle, tout ça a truqué, modifié totalement le sens général de la présidentielle
0: Vous vous rappeler que je suis ancien magistrat et pas ouais. uniquement ancien député, hein, donc je vais m'exprimer en qualité d'ancien magistrat. C'est pas la première fois qu'un calendrier judiciaire euh, se télescope, je dirais, avec un calendrier politique. Dans l'histoire, je me souviens, sous, sous les socialistes, par exemple, l'affaire Bérégovois avait percuté la, les législatives, et ça avait été euh, vraiment ouais. la bérésina pour, euh, pour les socialistes qui étaient revenus à 60 députés. C'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut suspendre euh, la justice pendant euh, les campagnes électorales. Il y a un usage qui consiste à ne pas fixer d'audience pendant les hum. les campagnes mais il n'y a pas de trêve j'entends parler de trêve les enquêtes ne s'arrêtent jamais hum. donc enfin, après les poursuivis... propos de madame Moulette par exemple il y a quand même
1: des questions qui sont posées ce matin pour tous ceux qui ont été les électeurs de François Fillon au premier tour quand elle dit qu'elle a agi sous pression depuis le début une pression fondamentale c'est quand même un problème
0: moi je suis d'ailleurs elle est un peu elle est revenue hein, sur ses déclarations oui, enfin, elle je elle est revenu, revenu. mais je ne les comprends pas pour tout vous dire j'étais moi-même parquetier j'étais au parquet général aussi je sais comment ça fonctionne le parquet est sous, euh, hiérarchiquement, soumis au parquet général. Donc le parquet général n'a pas besoin de faire de pression, s'il veut une, donner une instruction. Il peut obliger le procureur à ouvrir une information, par mm. exemple. Donc le parquet général est dans son rôle, on peut le critiquer. Moi je le critique ce système, j'appelle à l'indépendance des parquets depuis longtemps. Mais c'est ainsi, donc je ne vois pas pourquoi, comment Mme Oulette se plaint d'avoir reçu des pressions de son autorité de tutelle qui peut lui adresser des instructions. Hmm. Je pense qu'elle a mal vécu. Enfin pour il sont... une bonne partie des électeurs de cette époque,
1: puisqu'on est maintenant dans un contexte qui est quasiment historique. Hmm. Au fond, on a même parlé de cabinet noir et considère que cette affaire a été truquée parce que le pouvoir politique, via le parquet dont vous parlez, a fondamentalement
0: flingué Fillon. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Je vous le dis. C'est vraiment un grand fantasme. L'histoire du complot avec Hollande, etc. Les avocats ont le droit, et les, ont le droit de soutenir ça. C'est ce qu'a soutenu Fillon pendant toute la campagne. Il mm. était victime d'un complot politico-judiciaire. Bon, et médiatique. Mm. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que la justice, par contre, c'est, euh, euh, a démontré une très grande célérité. Ça, personne ne peut le contester, hein. Une semaine après, le canard enchaîné, etc. On s'en souvient. Mais pour autant, le fonctionnement judiciaire, de mon point de vue, hum. même s'il est très rapide, on peut se poser des questions sur cette célérité, a fonctionné normalement. C'est-à-dire un parquet qui a fait... Donc une il n'y a enquête, pas eu un
1: procès il n'y a pas une situation spécifique. Mais Mme
0: Oulette a expliqué, d'ailleurs, par un communiqué à l'AFP, hum. pourquoi elle ouvrait une information judiciaire. Elle a très bien expliqué aussi vite. Elle a dit, je, j'ouvre tout de suite, car dans une semaine, va s'appliquer la loi sur la prescription. Une loi que je connais bien, puisque c'est moi-même qui l'ai portée on fixé un délai butoir de 12 ans, on pouvait pas remonter avant 12 ans. Et le parquet, monsieur le financier voulait imputer à monsieur Fillon des faits qui remontaient à 89. Donc précipitation, ouverture d'une information, saisine de juge d'instruction et malheureusement mise en examen en pleine campagne, je dis malheureusement parce que je rappelle quand même que j'étais de cette famille politique et que moi-même, j'ai été emporté par toute cette affaire, comme beaucoup de mes collègues.
1: Alors là-dedans, il y a effectivement l'affaire des costumes, <coughs> l'affaire de la revue des deux mondes, euh, mais il y a aussi la désignation de Tournaire, qui est un des juges le plus, comment on peut dire, les plus, je vais pas dire obsédé parce que ce serait totalement péjoratif, mais en tout cas, les plus attentifs à la carrière et, et, et aux problèmes judiciaires de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous considérez, Antonin Lévy, que là aussi, euh, bah, on est tombé sur quelque chose qui ferait partie d'une machination
2: je pense que, sur cette question-là, en l'occurrence, il y a je deux enquêtes. Bien qui... prudent. Oui, je suis très prudent parce qu'il y a deux enquêtes qui sont en cours et je n'aimerais pas faire à la justice le, le procès qu'elle a fait à François Fillon. C'est-à-dire celui de tirer les conclusions à l'origine et ensuite, quand vous avez fixé la conclusion, d'établir les preuves pour, pour, pour bâtir votre conclusion. Euh, en l'occurrence, il y, y a une chose. Il y a deux choses, en réalité, sur la question de la nomination du juge d'instruction. La première, comme le disait, Jean Schwénynex, c'est que il y a le droit de donner des instructions individuelles. Le parquet a ce droit. Il est prévu par le code, l'article 36 du code de procédure pénale. Mm. Et on sait que dans ce dossier, ce que nuisait Madame Moulette et ce qu'a confirmé le parquet général, des instructions ont été données. Sauf que moi, ces instructions, je les ai pas. Elles sont pas au dossier. Sont pas au dossier elles ne sont pas au dossier. Euh, elles ont. Euh, Étonnamment disparu et, et ça questionne. Voilà, le, on sait que entre le 15 comme, et le 17 février, c'est comme les
1: écoutes dont on a beaucoup
2: parlé récemment. C'est comme les écoutes. Alors dont je le sais beaucoup. parce que Mme Houlette l'a déclaré. Elle, elle, a pas dé elle a pas déclaré qu'elle a, a déclaré qu'elle avait des... reçu. Elle a
0: dit qu'elle a reçu des pressions, non, mais non, pas non, des instructions. Si. Ah
2: bon. elle, a, elle a reçu une dépêche le 17 février à la suite d'une réunion le 15 où elle a été convoquée au parquet général, mmh. ce qui a confirmé le procureur général dans un communiqué de presse ultérieur en indiquant avoir donné instruction écrite le 17 février d'ouvrir une instruction. Ce document, je ne l'ai pas. Alors, alors, il s'est peut-être perdu. Euh, en l'occurrence, il y avait d'autres documents, par exemple les notes en défense des conseils au stade... Des de... députés de la
0: commission d'enquête Exactement, Madame. Exactement.
2: Et d'ailleurs, ils l'ont reconvoqué le 2 juillet, je pense, pour cela, afin de pouvoir lui ce poser point, cette question. Mais... Et lui poser la question, par ailleurs, de toutes les informations qu'elle recevait et ce qu'elle en faisait. Ça, c'est le premier point. Donc la question de l'ouverture de cette information judiciaire pose question. Le, la, la deuxième question, vous avez peut-être vu que les députés, je pense que cette commission d'enquête, c'est pour ça que je suis prudent dans mes propos, parce qu'à nouveau, je laisse les, les commissions d'enquête se dérouler, je ne prononce pas la mise en examen sans avoir les preuves, comme on l'a fait à M. Fillon. M. Van Rynbeek a été entendu, euh, il était doyen du pôle financier dans les mois qui ont suivi l'affaire Fillon, il était à l'époque un des magistrats les plus anciens du pôle financier, et il a été interrogé par les députés sur la nomination du juge d'instruction. Je vous laisse voir, parce que la vidéo est en ligne, mmh. les, les propos de M. Weinbeck. Il, il indique que quand il a appris ça par la presse, il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il a dit, je crois que le terme exact qu'il emploie, c'est celui de blague. Et il indique aux députés qu'il n'a pas été consulté, comme c'était pourtant normalement mmh. l'usage, et certains de vos confrères, Guillaume Durand, avaient indiqué que dans ces affaires, et ça, c'est le, le, le monde judiciaire le sait, il y a une forme de consultation entre les magistrats pour réussir à, à établir un, un panel de juge d'instruction qui soit, qui soit peut-être le plus mesuré possible. Il indique que ce n'a pas été le cas et qu'il y a eu un usage discrétionnaire, dans 1% des cas, dit-il, euh, par le président du tribunal à l'époque, de son droit de nomination et renvoie les députés sur le président du tribunal pour savoir question pourquoi à ce juge a été ouais. député. La question à mais faut...
1: c'est important, là. je rappelle <coughs> que vous êtes magistrat, mais vous êtes parlementaire. <coughs> là, l'argument qui a été donné par les partisans de François Fillon hum. pendant longtemps, c'est de dire au fond ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire travailler sa famille, ça a été le cas d'une centaine de députés sur les 5-600. C'est vrai ou c'est faux Il y a peut-être pas ce
0: chiffre-là, mais il y a, il y a beaucoup. Il y a... Ah si, si, c'est 5 D'accord, bon, il y a cent... bon, un certain nombre de députés qui, effectivement avec, soit des conjoints, soit des enfants, etc., qui travaillaient comme... Assistants. Oui, mais qui
1: travaillaient
0: ou qui permettaient
1: aux parlementaires, justement, d'augmenter ses revenus sans ah, travailler. Arrêtez, si... je vous en prie. Non,
0: mais vous je ne vais pas vous jeter pose... l'opprobre. Non, non, mais je, mais je vous pose... Parce que les gens qui nous écoutent vont se convaincre de cela. C'est faux. C'est faux. On nous a dit, à Mascafé, François Fillon, euh, la plupart des députés les faisaient. Non, les emplois fait mieux, ça ne veut pas dire emplois fictifs. Hum. Ça veut dire emplois réels. Avec un contrat, avec un badge, avec un ordinateur, avec une présence effective hum. à l'Assemblée nationale. Mais c'est
1: ce qu'on n'a pas forcément trouvé pour François Fillon, justement. C'est ce qu'on
0: n'a pas, malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas trouvé les, les tribunaux, parce qu'on peut gloser sur le choix du juge d'instruction, les instructions du parquet général, etc. Hier, c'est quand même un tribunal indépendant qui a examiné les faits, qui a dit, on peut ne pas être d'accord, qui a dit, ça tient. Il y a effectivement un travail fictif. C'est le tribunal qui l'a dit. Hum. C'est pas les emplois familiaux qui sont condamnés par cette décision. C'est le, le quartier fictif de l'emploi, c'est ça. Et ne, ne, il ne faut pas faire croire que euh, les députés s'amusaient comme ça, à utiliser des enveloppes euh, euh, qui étaient destinées à des assistants. Moi, j'avais trois assistants parlementaires avec mmh. une enveloppe. Là, on a une seule enveloppe pour madame... Euh, pour ma, je ne veux pas accabler non plus, Et hein, je vous dis c'est quand même différent, vous voyez mmh. Je pense qu'il faut pas jeter l'opprobre sur toute la classe politique. Mmh.
1: Enfin, il y a beaucoup ah. de pays où, de toute façon, toute forme d'emploi familiaux, euh, chez les parlementaires. Je ne dis pas que je ne pas la tradition française, mais beaucoup de pays où tout ça. Ça est y est, autant... on interdit en France. Voilà, oui, c'est interdit en France, mais il y a on beaucoup de pays. C'est dommage. Depuis
0: longtemps. Pourquoi on interdit les emplois familiaux
1: Non, mais ça a été interdit mmh. bah, au nom justement des conflits d'intérêts. Mais quels conflits d'intérêts Non, mais, mais c'est d'autres morales, d'autres pays, et ce n'est pas. On est allé trop loin, mon ami. Euh, Quelle va... Euh, quel va être, pardonnez-moi, euh, euh, Antonin Lévy Puisque maintenant il y a appel, quelle va être la, la force de l'argument qui va être porté euh, lors de l'appel pour essayer, d'après vous et d'après François Fillon, de sortir d'une condamnation qui était quand même extrêmement violente
2: Écoutez, à ce stade, c'est assez simple, l'accusation avait apporté une, une trentaine de témoins pour démontrer la fictivité de l'emploi de Mme Fillon. On avait apporté 42 attestations c'est aussi un rapport de force numérique, euh, qui décrivait le travail de Mme Fillon. Ces 42 attestations, le tribunal les balaye en, en deux tiers de pages, en considérant, sans même les détailler et sans même prendre la, la peine d'y répondre, qu'elles ne sont pas convaincantes. Mais écoutez, qu'à cela ne tienne, on en rapportera d'autres. On a déjà plus de témoins qui décrivent le travail de Mme Fillon que de témoins rapportés dans le cadre de l'enquête qui essaient de démontrer la fictivité. Donc aucune difficulté, le, le, le message est perçu. S'il en faut, on en rapportera plus, mais on espère surtout que dans le cadre de l'analyse des preuves qui, qui, qui doit se faire, je, je le souhaite toujours, de manière relativement pédagogique pour que la décision puisse être comprise. Le tribunal nous fasse cette fois la... La gentillesse de bien vouloir nous expliquer euh, la raison pour laquelle ces attestations de personnes mmh. qui signent en donnant leur identité, leur adresse, c'est pas des mails anonymes, c'est pas des, c'est pas des personnes qui écrivent de, de, de manière spontanée en, en signant le corbeau masqué. C'est des personnes qui ont mis la copie de leur carte d'identité, qui ont signé, qui ont décrit, qui ont mmh. écrit, écrit parfois sur plusieurs pages à la main ou à la machine euh, leur, leur expérience et leur relation avec Mme Fillon. Ces éléments là seront on l'espère, et les nouveaux pris en compte par la Cour d'appel.
1: Est-ce que vous considérez l'un et l'autre qu'il y a un risque pour François Fillon, au-delà de l'appel, de faire de la prison, lui qui a été Premier ministre et candidat à la présidentielle Georges bon, Fenech, écoutez pour parler, moi,
0: euh, franchement, à titre personnel, je garde mon estime, euh, comme toute notre famille politique, à François Fillon. Je ne souhaite pas. Est-ce que le risque risque Avec la peine qui a été prononcée, on en discutait avant l'émission. Euh, il y a effectivement une interprétation du de parquet d'exécution des peines de Paris qui dit que euh, au delà d'un an, on ne peut pas aménager la peine. C'est-à-dire que, comme si c'est confirmé deux ans ferme, ça veut dire que forcément, il y aura une incarcération. Ceci dit, François Fillon est, est je le rappelle, présumé innocent. Mmh. Il y a un excellent avocat qui est en face de moi. Et euh, voilà, donc les choses ne sont pas... Les... Le, 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 le risque existe
2: Aujourd'hui, je veux même pas me poser la question. L'avantage le, le, du droit d'appel, c'est que euh, on recommence le procès depuis le début, que c'est un nouveau procès qui s'ouvre, et donc la, la question pour moi n'est même pas sur la table. Ce jugement n'existe pas. Est-ce qu'on connaît la date non, pas encore. Et dans ce dossier, je me garderai bien de faire des prévisions de calendrier. Pour l'instant, on a toujours été surpris.
1: Merci à tous les deux. Georges Fenech, Antonin Lévy, d'être venu ce matin sur la chaîne de Radio Classique. 57, 8h57. Nous avons rendez-vous donc avec le journal de 9h, avec la bourse, avec le site de Radio Classique et évidemment avec Franck Ferrand. Bonne journée à vous deux et merci d'être ici. Merci.